0: a eu accès à des renseignements personnels de 1,8 million de gens qui ont des... Alors, bonjour, bienvenue à Politiquement correct. Merci d'écouter Cube Radio. Là, on entendait le grand patron de Desjardins. Hey, c'est pas seulement les détenteurs de comptes Desjardins qui ont vu leurs données se promener à l'air libre, mais c'est aussi les détenteurs de cartes de crédit. C'est vraiment tout le monde qui a eu affaire à Desjardins. Là, vous êtes déjà rentré une fois pour vous protéger du froid dans une succursale de des Jardins, That's it. On va tout savoir de vous. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une passoire totale. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que des Jardins manque euh, beaucoup de transparence. On va en parler de toute façon un peu plus tard avec Pierre Couture. Hé, hey, vous avez vu ça, le, le père de famille qui... Euh, voulait venger la mort de son fils, son fils adolescent euh, qui a pris le champ, qui a fait une sortie de route, qui est mort. Et euh, le père de famille qui rendait un autre adolescent responsable de la mort de son fils et qui voulait qui voulait le tuer. Et euh, ça me fait penser à un film. Tout me fait penser à un film. Vous savez, tout me fait penser à un film. Ça me fait penser à un film qui s'appelait The Crossing Guard qui avait été réalisé euh, par Sean Penn. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a plusieurs années... Et c'était Jack Nicholson qui jouait le rôle d'un père de famille. Sa, sa jeune fille, adolescente, était morte par un chauffeur, s'était fait frapper par un chauffeur. Le gars avait fait six ans de prison. Et là, Jack Nicholson a un calendrier. Et là, il marque, là. Il, il, marque, là, il a encerclé le jour où le gars va sortir de prison. Et lui, il veut l'attendre, puis il veut l'abattre, il veut le tuer, parce que c'est le gars qui est responsable de la mort de sa fille. Et donc, tous les jours, il met un X sur son calendrier pendant six ans. Puis à un moment donné, le bonhomme sort de prison. Nicholson rentre dans son char, s'en va l'attendre à la sortie de prison. Le gars sort de prison, et là, Nicholson le suit pour l'abattre. Et là, le gars s'en va au cimetière sort de son auto et s'en va s'agenouiller devant la tombe de la fille de Nicholson et part à pleurer. Et là, tu te rends compte que tout, pendant toutes ces années-là, les six ans de prison qu'il a fait, le gars ne faisait que penser à ça. La petite fille que tu es le jour où il était sous en auto et qu'il était pétri de culpabilité et que finalement, à sa sortie de prison, la première chose qu'il voulait faire, c'est aller demander pardon à cette jeune fille-là et Nicholson le voit et là, décide de ne pas le tuer. C'est un film extraordinaire, c'est un film extrêmement touchant. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé. Là. Je dis pas que le jeune garçon qui aurait été responsable de la sortie de route euh, de l'autre adolescent euh, est pétri de remords... Mais sauf que ça me fait penser à ce film-là, qui est un film, et tout le long, tu dis Ah oh oui, Tabarno, j'espère qu'il va le tirer, le maudit, puis tout ça. » Puis tu te rends compte, à la fin, que le gars était vraiment, regrettait énormément son geste. Et ça fait six ans qu'il vit dans le remords et tout ça. Quel grand film avec Jack Nicholson. Ça, c'est du cinéma. Ce n'est pas, pas Spider-Man, Ant-Man, Batman, 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 Batman. Ce pas ça. Là. Ça, c'est du cinéma. C'est un grand film. Donc, est-ce que, est que j'aurais envie de venger la mort de mon fils? Tout. Je pense qu'on s'est tous posé cette question-là en lisant ce texte-là aujourd'hui. Soyons francs, là, soyons francs, ton enfant, ton enfant meurt, peut-être frappé, là, je ne dis pas de ce cas-là, mais frappé par un chauffeur ou quoi que ce soit. Là. Ouf, il me semble que, tu sais, as beau dire oui, mais il faut laisser la loi, on n'a pas le droit de faire justice soi-même, mais tabarnouche que je serais tenté, je serais tellement en colère, tellement furieux. Donc, euh, je pense que c'est un texte qui a touché euh, beaucoup de gens. Greta Thunberg... Euh, personnalité de l'année. Ils avaient le choix au Time Magazine entre Greta et Trump. C'était les deux grosses histoires de l'année. Deux personnes qui divisent, deux personnes clivantes, deux personnes qui ont vraiment... Euh Aspirer, je veux dire, tout, tout, tout le, le temps d'antenne cette année. Tout le monde parlait de Trump, contre ou pour, hein, euh, aux États-Unis. C'est Trump, 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 du matin au soir. Et Greta Thunberg aussi. Greta, on l'aime, ou on l'aime pas. Reste qu'elle est incontournable. Effectivement, je veux dire, veut, veut pas. Alors, elle, a, elle, elle a été comme le paratonnerre de quelque chose. Elle a mis le feu. Elle a été l'étincelle qui a parti un mouvement. Surtout chez les jeunes, il euh, y a beaucoup de gens. Mais je ne sais pas. Je pense pas que ça soit la meilleure porte-parole du mouvement écologiste. Greta Thunberg, c'est comme un... Un ras-le-bol, une, je sais pas, les jeunes sont, hein, on parle d'éco-anxiété, ils sont anxieux, euh, ils sont inquiets avec raison, ils voient ce qui se passe, ils lisent les, les rapports faits par les chercheurs, ben, c'est pas de la gnognote, Les rapports par des, pas par des deux de pique, pas par des zéros, par des gens qui sont brillants, intelligents, puis qui disent que la situation est urgente, et on peut comprendre que les jeunes soient inquiets. Fait que Greta Thunberg, c'est un peu comme le, le fuck you c'est comme hey faites de quoi bon. Et mix de Boy Slim right 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 avec Greta. How oh, dare you. how oh, dare you. C'est vraiment ça, c'est le cri, c'est le cri du cœur des jeunes qui parlent aux plus vieux en disant le faites de quoi. Après ça, je pense pas que Greta Thunberg c'est la meilleure personne pour euh, le combat son discours est trop apocalyptique, c'est trop stressant, trop collé au plafond. À un moment donné, je pense pas que c'est la je pense pas que c'est la meilleure porte-parole pour ça, mais le, le côté là, waouh, il se passe de quoi, fait de quoi, le côté cri de colère, effectivement le représenter ça parfaitement. J'ai hâte de voir dans quelques années, je suis convaincu dans quelques mois, il va avoir des longs reportages, il va y avoir des livres peut-être sur les, de les dessous de l'affaire Greta Thunberg. Qui est derrière elle? Qui l'a manipulé? Qui l'a financé? Qui l'a pompé? C'est qui le groupe qui est derrière elle? Parce que visiblement, les discours qu'elle prononce, c'est pas elle qui les a écrits. Il y a quelqu'un qui les écrit pour elle. C'est qui les gens? J'ai très hâte qu'on qu gratte un peu le... Moi, je pense euh, que c'est une compagnie de croisière. <rire> Toujours en bateau. Compagnie de bateau. On, compagnie part de on part ça. Ouais, ouais, on part ça, les voyages. Vrai. En voilier, tu c'est plus. Euh... Les gens ne prennent plus de bateau pour ben voyager. Non, ben Mais ils prennent l'avion. On part ça. <rire> c'est commandité par une compagnie de voyage en bateau à voile. <rire> Trois mois pour traverser. Pas ton temps. Oui, ça a l'air cool. Ça ouais. euh, Ça a l'air très cool. Oui, on va voir, c'est des catamarans. C'est un fabricant de catamarans. Ouais qui la finance. Greta Thunberg, d'une personnalité de l'année, ce n'est pas vraiment très surprenant. Le Donald, il doit être en Dit Donald s'est fait damer le pion. Il aurait pu avoir sa face sur le Time magazine. Il s'est fait damer le pion par une jeune adolescente suédoise en plus. Une Suédoise qui fait le pas de la page couverture d'un magazine américain. My God! Le protectionniste, America first, make America... « Great again ». Donc, euh, Trump, vous avez vu, Trump, euh, deux, euh, donc, deux, euh, voyons, deux, deux accusations, en fait, contre lui, mais on a laissé tomber l'accusation de corruption. Et pourtant, Nancy Pelosi l'avait dit, hein, le brandissait, là, haut et fort, elle disait qu'il est corrompu, il a, il a vraiment commis un acte de corruption, puis tout ça, pis finalement, ils ont laissé tomber ça, parce que ça aurait été difficile à prouver. Mais tu sais, lui, il est arrivé en poste, il y avait, l'Ukraine recevait une aide militaire de 400 millions de dollars par année. Lui, il a gelé l'aide militaire, c'est ça qu'a fait le Trump, il est arrivé, il a gelé cette aide-là, on ne vous la donne pas, il a appelé le président de l'Ukraine, puis il a dit, écoute, si ça te tente d'avoir ton 400 millions de dollars par année, tu vas me donner de l'information sur Joe Biden qui va me permettre, moi, de le battre aux prochaines élections. Donc, le gars, il a, mis le, il a assujetti une aide militaire que les États-Unis donnaient à un pays pour ses fins personnelles, pour pouvoir gagner ses prochaines élections. Si c'est pas un acte de corruption, je me demande c'est quoi je te donne 400 millions, c'était pas 400 millions de ses poches, mais tu sais, moi je vais débloquer, je vais te donner 400 millions à ton pays si tu me donnes de l'information. C'est une, une forme de corruption. Mais finalement, ils sont pas allés avec cet acte d'accusation-là parce que ça aurait été difficile à prouver. Donc, euh, mais il est, il est dans la grosse merde, mais cela dit, on sait bien qu'au Sénat, ça va bloquer. Ça ne passera pas parce que le Sénat est à majorité républicaine. Et malheureusement, les républicains, avant d'être patriotes, sont partisans. Donc, ils vont penser d'abord et avant tout euh, à leur parti avant de penser à leur pays. Euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.